0: Hallo, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering is Floortje Schepers te gast. Zij is psychiater, afdelingshoofd psychiatrie en hoogleraar innovatie in de GGZ in het UMC Utrecht. Sinds 2021 is zij bovendien voorzitter van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland. Zij geeft haar visie op onder meer passende zorg en de wachtlijsten in de GGZ. Dat doet ze in gesprek met senior redacteur Bart Kiers. Welkom, Floortje. We gaan het hebben over passende zorg. Wat is passende
1: zorg eigenlijk volgens jou? Uh, passende zorg is volgens mij zorg die aansluit bij de behoeften van mensen. Maar niet zomaar alleen maar de behoeften, maar ook um, de beste oplossing is om die, in die behoeften te vo- uh, voorzien. Hè? Dus het is, mensen hebben heel veel behoeften, soms onuitputtelijke behoeften en niet... Alle antwoorden op die behoeften moeten uit de zorg komen. Dus passende zorg sluit aan bij de behoeften, maar kijkt ook naar alternatieve mogelijkheden om in die behoeften te voorzien, zodat er een soort integraal, ja integrale aanpak van problemen komt ontstaat. En daarmee houd je de zorg toegankelijk en duurzaam. Ik denk dat dat in essentie uh, passende zorg is.
0: En kun je dan ook vinden, zeg maar, in die definitie die je in het die in dat kader staat van passende zorg. Er staat dat het waarde gedreven moet zijn. Ja. Dat het samenkomt bij de patiënt. Eh, multidisciplinaire teams. Eh, ja. De juiste zorg op die, de juiste plek. En ja. dat het over gezondheid gaat en ziekte. Vind je het, zeg maar, hoe dat door de beleidsmakers is opgepakt? Komt dat overeen met hoe jij daarover denkt?
1: Ja, ik denk wel dat, um, dat die principes van passende zorg heel erg aansluiten bij wat ik net zei. En wat... Ik daarin vooral belangrijk vind, is inderdaad als het aansluit bij behoeften dat het dus ook waarde toevoegt. Nou, dat zit in die principes. En dat het dus ook zo dicht mogelijk bij de patiënt zelf is. Dat zit ook in die principes. Dat er ook gekeken wordt naar krachten van mensen... en naar mogelijkheden in het eigen netwerk. Dan gaat het dus over gezondheid meer dan over ziekte. Niet per se over een medische oplossing. Dus dat zit ook in die principes. Maar waar ik de nadruk op leg is... dat dat samen met die patiënt dus ook naar alternatieven gekeken wordt. Omdat we zitten een beetje in een medisch model... waarin het lijkt alsof klachten of problemen of behoeftes die je hebt... waarmee je naar een professional gaat... ook door die professional altijd opgelost moeten worden. En ik denk dat er heel vaak... ...andere wegen zijn die naar Rome leiden, die we niet benutten... ...omdat we als professional in een reflex schieten... ...om ook inderdaad in actie te gaan en uh, die problemen aan te pakken... ...zonder na te denken over uh, andere mogelijkheden.
0: Ja, dat lijkt, dat is ook wat, als je als patiënt bij een hulpverlener komt... ...dan verwacht je dat ook je wil geholpen ja, worden. Precies, en, ja. Dus dat is een wel een logische dynamiek eigenlijk. Ja. Dus hoe zou je dat dan anders willen zien...
1: Nou ja, dat betekent dus dat je, als je het gesprek met patiënten aangaat... als professional, dat je voorbij de klachten luistert. Dus niet alleen maar de klachten inventariseert... en daar een medische diagnose aan geeft... en dan vervolgens je richtlijn op loslaat. Maar dat je uh, breder luistert en kijkt. Probeert die klachten in een context te plaatsen, iemands leven. Uh, En dan kijkt, uh, waar waar is iemand nou echt mee geholpen... Uh, waar is iemand eigenlijk naar op zoek? Natuurlijk naar klachtenvermindering, maar waarom? Hè? Wat is dan het uiteindelijke doel daarvan? Wil die weer kunnen sporten? Of zijn er andere dingen die nu niet gaan... die uh, iemand weer wil kunnen? Nou, En dan ga je samen het gesprek aan over hoe je daar uh, komt... hoe je dat kunt bereiken. En, en dan overweeg je samen ook wat alternatieve routes zijn. Dus ik, het vraagt breder kijken en luisteren. En misschien dus aan het begin iets meer tijd nemen voor mensen... maar die investering is het heel erg waard... omdat je daarna tot betere besluiten samen kunt komen... Wat er, wat er nodig is en gebeuren moet. Doe je dat zelf ook? Ja, dat probeer ik zeker zelf ook te doen. Het is niet altijd makkelijk... omdat mensen inderdaad met verwachtingen komen soms... en uh, bijna beledigd kunnen zijn... als je niet gewoon zegt wat er aan de hand is... en hoe jij dat gaat oplossen als professional. Mm. Hè? Dus dat, dat kan voorkomen. Maar we hebben voor de psychiatrie is dit dan ook een tool ontwikkeld... de netwerkintake, om dat gesprek te faciliteren. Om professionals handvatten te geven. Hoe doe je dat dan? Zo'n gesprek mm-hmm. voeren over al die factoren die een rol kunnen spelen... en die van belang zijn. En op welke knop je dan allemaal kunt drukken. En dat helpt als je zo'n handvat hebt of zo'n tool hebt... om in stappen dat proces vorm te geven. Dus en je een helpt... voorbeeld geven hoe dat dan werkt? Ja, dat werkt door uh, er in eerste instantie al van uit te gaan... dat problemen nooit in een soort lineariteit van oorzaak en gevolg ontstaan. He, mensen zijn hele complexe adaptieve wezens... En uh, we ontregelen door allerlei interacties over en weer... en allerlei factoren kunnen daar een rol in spelen. Leefstijl, sociale relaties die je hebt, uh, je maatschappelijke situatie... dat wat je eet, hoe je slaapt, nou, al die dingen hebben invloed. En die eerste stap in die netwerkintuk is het inventariseren van al die factoren. En niet alleen van negatieve dingen of dingen die je in de weg zitten... maar ook van krachtbronnen. Uh, Wat helpt je? Uh, Wat maakt dat je... uh, misschien in het verleden bepaalde obstakels overwonnen hebt. Hè? Wat, zijn, wat zijn je krachtbronnen? Nou, en de tweede stap is eigenlijk na zo'n veel holistischere inventarisatie van de problematiek, hoe dat ook weer met elkaar samenhangt, um, wat, wat zou je willen bereiken? Wat zijn je persoonlijke doelen? Waar wil je aan werken? En dan is de laatste stap, welke acties horen daarbij? En dan begin je eigenlijk altijd in de volgorde, wat kunt u zelf? Wat kunnen uw naasten? En als laatste pas, wat kan de professional daaraan toevoegen? En zo vormt zich een, als het ware, een integraal hulpverlenersnetwerk... van professionals en niet-professionals. En vooral ook van de persoon zelf. eh, Die met elkaar gaan werken aan herstel en aan die persoonlijke doelen. En de behandeling wordt dan ook geëvalueerd door die persoonlijke doelen... te monitoren en te kijken of je die al bereikt hebt. Of ze bijgesteld moeten worden. Of eh, de acties moeten misschien wel bijgesteld worden. Of dat ze behaald zijn en dan... eh, nou nee, ja, dan is het hulpverleningstraject in ieder geval voor dat stuk afgerond. Dat is binnen de context
0: van zeg maar de huidige zorg, de praktijk, de uitvoering, mm-hmm. specialisten in de ziekenhuizen die ja maar een tien minuten kwartiertje ja. per patiënt hebben, is dat lastig in te passen. Ja, dat ja. is zo. Hoe kijk je daar tegenaan? Want want waar ze het wel doen, zoals bijvoorbeeld de huisartsen in uh, Limburg, dat experiment, daar leidt dat tot goede effecten. Waarom is het zo moeilijk dan om om dat op grote schaal in te passen?
1: Ja, ook dat is ingewikkelder dan één simpel antwoord daarop te kunnen geven, want het zijn zeker systeemfactoren die daar in de weg kunnen zitten, bijvoorbeeld u heeft maar tien minuten voor een consult. Ja, dan wordt het lastig om een uitgebreid gesprek te voeren. Hoewel ik denk dat je zelfs in tien minuten duidelijk kunt maken... aan de persoon die tegenover je zit, de hulpvrager... dat de verwachting dat jij het gaat fixen voor hem te hoge spannen is. Hè? Dat je het samen gaat doen. Dat je het eerst samen moet begrijpen en dan samen ook gaat oplossen. Ik denk dat dat altijd je boodschap moet zijn. En dat je dat ook in een hele korte tijd al duidelijk kan maken aan iemand. Maar goed, um, dat is een, een factor die in de weg kan zitten. Tijd te weinig tijd krijgen of hebben om een goede inventarisatie te maken. Maar het zit ook in onszelf, want we nemen soms ook te weinig tijd. In de psychiatrie is het heel goed mogelijk om een langer gesprek met iemand te voeren. En het is aan jou als professional hoe je dat gesprek inricht. Je kunt het volledig richten op klachten en symptomen. uh, En de klassificatie daarvan. Je kunt ook starten met zo'n... Uh, integraler, holistischer, uh, holistischere aanpak. Het verhaal echt voorop stellen van de persoon. En dan kijken of dat uitvragen van die klachten en die symptomen... daarna überhaupt nog wel nodig is. Dus het, het het is ook in onszelf dat we soms de moed niet hebben... om het anders te doen, om het anders te gaan doen. Dit kan gewoon binnen het huidige stelsel. Ja, dit kan binnen het huidige stelsel, Ja. Je kunt in plaats van een reguliere intake, kan je ook een netwerk intake doen. Ja. Wordt dat eigenlijk op grote schaal gedaan? Weet je dat? Nou, het wordt denk ik steeds meer gedaan. Grondlegger van dit hele gedachtegoed zou je kunnen zeggen is ook Machtel Huber met haar positieve gezondheidszorg, die zegt: Ja, gezondheid en ziekte gaan over zes levensdomeinen. En niet alleen maar over het klachtendomein, over het medische domein... maar het gaat ook over spiritualiteit en functioneren en sociale relaties. Het gaat over heel veel meer, het gaat over je leven. En dat gedachtegoed is denk ik toch wel door heel veel hulpverleners omarmd inmiddels. En uh, ook wel de visie van heel veel zorgorganisaties. Maar het praktische handen en voeten geven aan zo'n gedachtegoed... is nog wel wat ingewikkelder. Daarom hebben wij ook die netwerkintakel ontwikkeld in de UMC Utrecht. En die die zijn we heel erg breed aan het uitrollen. Over aan het trainen, workshops aan het geven. Er is een grote behoefte aan. We worden bijna dagelijks gevraagd... willen jullie ons uh, daarin meenemen in die werkwijze? Zijn we ook onderzoek naar aan het doen? Uh, Subsidie voor gekregen? Dus ja, het is aan het groeien. En er zijn ook op andere plekken andere vormen aan het ontwikkelen... van dat meer integraal kijken, holistisch kijken naar mensen... Maar het is nog niet uh, de norm. Nee, <laughs> nee. nee,
0: dat klinkt wel hoopvol. moet ik ja, zeggen. Ja, dat is het ook. Want als je kijkt naar de, als je inzoomen op de GGZ en passende zorg, dan ja. gaat daar wel iets, dan is het allesbehalve passend. Want ja, als je de 80.000 een... wachtende hebt, misschien zijn het er wat minder omdat er hmm. mensen dubbel op een wachtlijst staan, misschien zijn het er 60.000. Uh, dan nog, hè, dan, dat is ontzettend veel. Ja. Uh, ze moeten ook heel lang wachten. Die treeknorm, 14 normen, is al dat je denkt, dat is best lang. Ja. Uh, de helft moet langer wachten, dus daar gaat iets grondig fout. Ja. Want dat wachten, daar worden mensen niet beter van. Nee. Dat richt heel veel schade aan. Uh, wat gaat er mis?
1: Um, nou, De wachtlijsten in de GGZ bestaan al heel erg lang. Hè? Dus Dat, dat is iets, een soort fenomeen wat altijd in de psychiatrie, in de GGZ aanwezig is en waar we op een of andere manier niet vanaf lijken te komen. En wat maar ze op... lopen nu wel heel
0: erg uit de Maar hand. ze lopen
1: heel erg op, dat klopt. Mm-hmm. En dat heeft misschien ook wel te maken met het huidige systeem waarin marktwerking heel dominant geweest is en waarin er toch verkeerde prikkels in het systeem geslopen zijn. Um, dat het loont om wat uh, enkelvoudigere problematiek te gaan behandelen in de GGZ, terwijl het daar misschien helemaal niet thuis hoort. Dat ook heel veel levensproblematiek Kun je een voorbeeld geven van enkelvoudige problematiek? Nou, de, de, de groei bijvoorbeeld in de kinder- en jeugdpsychiatrie is gigantisch geweest... Uh, als je kijkt naar de afgelopen dertig jaar. En dat, dat komt ook omdat steeds meer kinderen uh, met vragen komen van... heb ik ADHD of heb ik ADD of heb ik uh, een, een vorm van autisme? Omdat het bijvoorbeeld op school niet lekker loopt. Hè, waar voorheen misschien nog andere oplossingen werden bedacht en gevonden... Uh, wordt het nu vaker uh, bij het individuele kind neergelegd en wordt hulpverlening ingeschakeld om uit te zoeken wat er met het kind aan de hand is. En ook in de volwassen psychiatrie heb je denk ik uh, allerlei klachten die misschien met angst en somberheid samenhangen, maar ook wel samenhangen met een heel stressvol leven of uh, een hectische samenleving uh, waar mensen niet goed tegen kunnen die in de GGZ terechtkomen. Terwijl als je een uh, ...goed sociaal-maatschappelijk vangnet zou hebben... ...dan zouden die problemen misschien op een andere manier opgelost... ...of opgepakt kunnen worden. Of meer cohesie in de samenleving zou hebben... ...dan zou dat minder leiden tot een GGZ-vraag. En wat voor klachten hebben die mensen dan? Uh, die klachten zijn, uh, nou ja, wat ik net zeg, angst of somberheid. Maar de antwoorden in de GGZ die de- wij daarop hebben bedacht in de afgelopen decennia zijn er is sprake van een stoornis en dat moet u als individu uh, in behandeling gaan oplossen. Dat is het medische DSM-model, medisch model, ja, precies. waar jij
0: kritische kanttekeningen bij hebt geplaatst in je
1: boek. Ja, zeker, omdat omdat nee. dat ook een hele ja. lineaire manier van denken is. Hè. De, de, als als je klacht hebt, is er dus iets mis met jou en dan moet je dat fixen, dan moet je dat oplossen. Terwijl uh, psyche, gedrag, uh, gevoel, emoties heel erg in interactie ontstaan. En ook in interactie uh, opgelost dus moeten worden. (laughs) Dus je moet die context altijd meenemen. En, En als je heel erg in dat medisch model gelooft... dan kun je dus mensen uit die context halen op een wachtlijst plaatsen... totdat ze aan de beurt zijn voor een individuele behandeling. Maar je kunt ook kijken wat kunnen we in die context aanpassen... zodat dat individu minder last krijgt van die klachten. Of, of die, die klachten eigenlijk op die manier verdwijnen. Even een zijstapje die DSM. Hoe is die ontstaan? Uh, de DSM is, is eigenlijk het klassificatiesysteem... wat um, zo'n beetje begin jaren 50 ontstaan is. Met in eerste instantie de intentie... om wetenschappelijk onderzoek... internationaler beter te kunnen uitvoeren. Want dat was voor die tijd uh, heel lastig... om. Een soort soort overeenstemming te bereiken over uh, de patiënten die mensen zagen... die psychiaters zagen en onderzoekers zagen. En dus uh, ging dat klassificatiesysteem helpen om een ordening aan te brengen... zodat je ook uh, beter onderzoek kon doen en groepen kon onderzoeken... die dan aan dezelfde problemen leden. En, En dat ging alleen maar op basis van symptomen... want we hadden geen objectieve maat, die hebben we nog steeds niet in de psychiatrie... En dat
0: waren in het begin niet zo heel erg veel, Nee, dat waren
1: niet zo heel veel uh, stoornissen, een paar hoofdcategorieën. En geleidelijk aan werden dat er steeds meer. En iedere drie, vier, vijf jaar werd die DSM herzien. En dan kwamen er weer nieuwe diagnoses bij. Soms vielen er diagnoses af. En dat systeem werd steeds meer ook een systeem wat in de klinische praktijk gebruikt werd. Eerst was dat alleen voor onderzoek. Toen werd het opeens een klinisch klassificatiesysteem uh, waarmee we patiëntengroepen gingen uh, selecteren voor een bepaalde specifieke polykliniek of specifieke behandeling. Of, terwijl het daar eigenlijk oorspronkelijk niet voor bedoeld was. En uiteindelijk is het zelfs taal geworden die in de samenleving terecht is gekomen. Mm-hmm. He, op het schoolplein hoor je uh, ADHD en AS, uh, mm-hmm. autisme spectrumstoornis, alsof het... Nou ja, uh, gewoon een mensentaal is. Ja. En dat is nooit de bedoeling geweest van die DSM. Want mensen in hokjes indelen op deze manier. Heel zwart-wit. Hè? Je uh-huh. hebt een stoornis of je hebt het niet. Uh, je voldoet wel of niet aan de criteria. Dat is bijna geworden. Je kunt het niet of je wil het niet. Hè? Uh-huh. Uh, dat, dat is een indeling die niet past bij menselijke psyche. Want menselijke psyche is enorm dimensioneel, uh, dynamisch... Adaptief, multi-perspectivistisch, uh, nou ja, heel, heel complex. Mm-hmm. En, en uh, het, het is dus een manier geweest om te ordenen en houvast te krijgen in die complexiteit. Prima voor onderzoek zou je kunnen denken, maar zeker niet geschikt om uiteindelijk uh, mensen goed uit te leggen wat er, wat er met hen aan de hand is. Toch vinden mensen het wel fijn als ze problemen hebben, dat ze op een gegeven moment weten... oh, ik heb dit. Ja, een soort erkenning. Dat is het. Dat is het ook geworden. Hè? Want mm-hmm. kijk, als het zo is dat je alleen maar hulp krijgt... als je aan zo'n klassificatie voldoet... of dat mensen alleen maar begrip voor je hebben... als er iets met je aan de hand is... Um, of dat mensen alleen maar wat meer tijd voor je inruimen... voor het maken van een toets als je zo'n label hebt, ja, dan ontstaat dat natuurlijk. En dan snap ik dat het mensen rust geeft. En dat ze kunnen uitleggen met zo'n label. Het is dus niet een kwestie van niet willen, ik kan het gewoon niet. Maar het is ook raar dat dat in de samenleving ontstaan is, dat we dat kennelijk nodig hebben om begrip en erkenning van de ander te krijgen. Waarom kunnen we het het lijden of het dysfunctioneren of dat wat moeilijk is, niet gewoon benoemen zoals het is? Uh, En daar begrip voor hebben en erkenning voor hebben. Dus dat, dat, dat is een hele gekke uh, paradox. Dus um, Mensen zeggen wel, zeg maar, ja, dan heb ik zo'n label gekregen en dan vallen alle stukjes op, uh, op zijn plek. Uh, dan, dan snap ik eigen, eindelijk hoe het zit. Maar eigenlijk snappen we nog steeds niet hoe het zit, want we hebben geen enkele objectieve maat om, om te bewijzen dat er dan echt iets met jou aan de hand is, of dat jouw hersenen echt anders functioneren dan, dan van gezonde mensen. Uh, sterker nog, al het wetenschappelijk bewijs laat eigenlijk het tegendeel zien. Dat we veel meer dimensionele verdeling hebben... van hoe onze hersenen werken. En sommige mensen zitten in de uiterste, de meeste in het midden. Maar er is niet een soort harde scheidslijn te trekken... tussen een goed en een slecht functionerend brein. uh, Zo simpel zit het helemaal niet. En je zegt in je boek ook dat het plakken van
0: labeltjes... dat het -hmm. stigmatiserend is. Dus dat het ook een, een nadelig effect heeft.
1: Ja, ik denk uiteindelijk op de lange termijn, op de korte termijn zal het mensen dus rust geven. Soms zelfs een identiteit die ze daarvoor nooit gehad hebben, omdat ze altijd zoekende zijn geweest en altijd gedacht hebben, waarom pas ik niet in deze samenleving? Waarom lukt het mij niet, terwijl het iedereen alle anderen wel lijkt te lukken? Dat is natuurlijk een worsteling die heel veel mensen achter de rug hebben en waardoor zo'n label een bevrijding daarvan kan zijn. Maar uh, op de lange termijn, het raakt verweven met je identiteit. En uh, het is zo moeilijk voor jezelf te bepalen... komt dit nu door mijn ADHD of ben ik dit zelf? Uh, Waar stopt het een en begint het ander? Wat is het eigenlijk ADHD? Ik kan het niet vastpakken, ik kan het niet begrenzen. Hoe leg ik nou aan die ander uit dat ik vandaag gewoon moe ben en gisteren last had van mijn ADHD. Dat is heel verwarrend, uiteindelijk, op de lange termijn. En het het zet je ook vast. Uh, Terwijl menselijke psyche kenmerkt zich juist door ontwikkeling. Continue groei, ontwikkeling, uh, aanpassing. En als je jezelf vastzet op een bepaalde manier... ik heb ADHD of ik heb autisme... dan is het veel moeilijker om om daar weer uit te ontsnappen en die groei en ontwikkeling weer toe te laten. En te zien dat je daarin wel degelijk nog dingen kunt leren... en dat dingen anders kunnen worden. En, dus, en ook de buitenwereld gaat op die manier naar je kijken. En je op die manier framen. Ja, ik zag een moeder met een, met een kind in de hema lopen... en dat kind liep te jengelen en het was virusmiddags. middags. Nou, ik, ik heb zelf ook drie kinderen die jengelen heel vaak om virusmiddags. middags. En die moeder die zei, niet slecht bedoeld, hè, maar het is tijd dat je je pilletje inneemt. En dan denk ik, kijk, dat is zo moeilijk. Mag een kind, wat gelabeld is als ADHD... ook gewoon om vier uur lastig zijn... omdat hij geen zin heeft om met zijn moeder in de hema te lopen... maar liever Nickelodeon aan het kijken is op dat moment. om maar iets te noemen. -hmm. Dus dat dat maakt het zo diffuus. En daarom denk ik dat het uh, op de lange termijn... uiteindelijk stigmatiserend is... dat we mensen daar te veel mee in een fuik leiden... Dus jij pleit eigenlijk
0: voor het loslaten, maar dan van van dat labels plakken op mensen. Maar wat stel je daar dan voor in de plaats? Hoe moet het dan? Ja,
1: nou kijk, uiteindelijk gaat het erom, iemand heeft een hulpvraag, iemand loopt vast op wat voor manier dan ook in zijn leven. Het lukt niet meer om dat zelf of met, met je directe omgeving op te lossen en dan ga je daarvoor naar een hulpverlener. En eigenlijk wat je, wat je dan doet is het, het lijden of het dysfunctioneren... vastleggen met elkaar en begrijpen met elkaar. En als je daarin tot de conclusie komt... en daar acht ik professionals toe in staat... dat het inderdaad niet lukt om dat zelf of met je naaste op te lossen... dan heb je daar iets te doen als hulpverlener. Maar altijd als passant. He, dus het is de bedoeling dat je dan als hulpverlener invoegt... zolang het nodig is, maar weer uitvoegt zodra het kan... En dat is volgens mij het systeem waar we naartoe zouden moeten gaan. Dus het gaat veel meer over dat narratief, het verhaal van iemand... de ervaringen van iemand en wat iemand daarin nodig heeft... dan hoe we dat noemen. Hè? En, en we hebben ook een tijd gehad dat die DSM helemaal niet nodig was... voor psychiatrische zorg. Toen ik in opleiding was, hoefde ik niet te klassificeren. Niet voor financiering, niet voor wat dan ook, voor welk systeem dan ook. Dat bestond toen nog niet. Oh. Dan spreek je over twintig jaar geleden? Ja, 25.
0: 25, (laughs) Nee, maar want nu het hele stelsel is gebouwd op de diagnose. En en, en, uh, verzekeraars die zullen daar zeker aan vasthouden. Want daar is de hele betaling op gebaseerd. Het geeft ze ook het idee dat ze inzicht hebben. Want toen toen de GGZ naar de zorgverzekeringswet ging. Ik weet ongeveer 2008 ongeveer. Mm-hmm. Was het. Ja. Toen was het van, ja, de GGZ is een black box. Ja, ja. Dat was toen de kreet die je hoorde. Ja. We weten niet wat ze daar mm-hmm. doen eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of ze dat inmiddels wel weten... of ze nu wel inzicht <laughs> hebben. Dus de hindermachten om het anders te doen, die zijn nogal groot. Ja. Dus um, hoe zie jij... Ja, hoe zie je dat voor je, de toekomst? Hoe, zou, hoe kun je jouw toekomst dichterbij brengen?
1: Nou, ja, dus... Ik denk niet dat dat systeem- of stelselwijzigingen verandering teweeg brengen. Ik denk eigenlijk altijd dat systeem- en stelselwijzigingen... toch volgen wat er eigenlijk in de praktijk al aan het gebeuren is. En wat je nu in de praktijk ziet gebeuren... is dat mensen inderdaad transdiagnostischer gaan kijken... naar psychische problematiek. Veel meer uh, contextgebonden gaan kijken naar problematiek. Uh, Dat die DSM nou ja, echt barsten begint te vertonen... dat steeds, een steeds groter groeiende groep professionals zegt... het werkt niet. Het is, het is toch voor de praktijk een veel te simplistisch instrument... en we doen mensen daar geen recht mee. Dus wat je uiteindelijk krijgt... kijk, als een systeem kan veranderen... van, van een systeem waarin een DSM niet nodig is... naar een omslag waarin we dat leidend laten zijn... dan kan het ook weer terug. Mm-hmm. Dan kun je ook weer bedenken dat, dat financiering gaat, gaat volgen op dat wat er nodig is. En het, het ingewikkelde is dat die hele DSM natuurlijk niet alleen in onze taal terecht is gekomen... maar ook in onze organisatie van zorg en inderdaad ook in onze financiering van zorg. En dat het dus heel veel facetten van die zorg is gaan raken. En die wachtlijsten daar door een deel ook door ontstaan. Hè? Want als je autisme hebt ja dan en je staat per ongeluk op de wachtlijst voor depressie... En je bent uiteindelijk bij de, bij de poort aangekomen. Dan word je opnieuw op de andere wachtles voor autisme geplaatst. Want bij depressie is geen ruimte voor autisme. En, en vice versa. Dus juist ook dat DSM-denken creëert eigenlijk grotere problemen dan, dan we ze aanvankelijk hadden toen het DSM-denken er nog niet zo was. Het
0: plaatst eigenlijk dus... De wachtlijst, het leidt tot wachtlijst eigenlijk.
1: Ja, meer dan dan nodig. Heel vaak denk ik, we hadden het er in de voorbespreking al even over... -hmm. als iemand op de wachtlijst staat voor burn-out klachten. En uh, eindelijk is hij aan de beurt en iemand zegt... ja, ja, maar dit is geen burn-out, dit is iets heel anders. U moet bij een andere wachtlijst zijn. Dan wordt hij daarop geplaatst. Dan gaat die persoon weer maandenlang wachten... en krijgt hij dan uiteindelijk uh, andere hulp... Maar waarom gaat niet gewoon die eerste persoon, die hulpverlener die daar zit, aan de slag met de problemen die er zijn? Waarom moet moet je daar eerst het juiste etiketje voor hebben? -hmm. Burn-out klachten spreken voor zich. (laughs) En en ga gewoon doen wat er nodig is. Dat is eigenlijk de boodschap, uh, zou ik kunnen zeggen, aan aan het GGZ-veld. En dat kunnen we dus heel... Efficiënt en goed organiseren als we afstappen van dat denken in hokjes en het moet op de juiste plek. Want uh, ja, heel veel interventies die we doen zijn helemaal niet zo klassificatiegebonden. Cognitieve gedragstherapie passen we voor heel veel uh, problemen toe. Uh, psychoeducatie ook. Uh, IPT of systeemtherapie kan ook voor een hele brede groep problemen ingezet worden. Dus er zijn allerlei interventies die helemaal niet zo strikt bedoeld zijn voor één diagnose of één klassificatie.
0: Even terug naar die wachtlijsten. Ja. Wat doen we eraan? Hoe, hoe los je die op? Ja. Wat zou jouw advies zijn aan de beleidsmakers en de politici? Ja.
1: Nou, ik denk dat er sowieso nodig is dat sociaal domein en medisch domein veel meer gaan samenwerken. Hè? Want mensen die zes maanden op de wachtlijst. Niks doen, dat is natuurlijk niet goed. Het probleem wordt alleen maar erger en de verwachtingen worden alleen maar hoger. Dus in die wachttijd kan er al van alles. Dus ik zou zeggen dat, dat je mensen al in een hele vroege fase van alles kunt aanbieden en zelf in beweging kunt zetten en hun naasten kunt ondersteunen en allerlei voorzieningen kunt aanbieden voordat ze uh, medisch bij die medische zorg aangekomen zijn. Daarmee los je waarschijnlijk al een heel groot deel van de problemen op. En hoeven mensen dus uiteindelijk die medische zorg misschien niet eens meer te krijgen. Omdat er al een hoop in gang gezet is en er al begonnen is aan herstel. Dus die samenwerking, sociaal domein, medisch domein... maar ook het informele domein naast vrijwilligers, eerste, tweede, derde lijns... integrale zorg, dat is denk ik één belangrijk aspect van het oplossen van wachtlijsten. En dat tweede aspect is waar we het net ook over hadden dat loslaten van dat hele rigide systeem... dat iemand altijd precies bij het juiste loket moet zijn. Als je veel transdiagnostischer en holistischer kijkt... dan kun je veel generieker, generalistischer gaan werken. En dan kun je ook heel veel problemen sneller en makkelijker oplossen. En als het dan nog iets heel specifieks of hoogspecialistisch nodig is... dan kun je dat altijd nog daar aan toevoegen. Dus ook daar denk ik dat de inrichting van zorg anders kan... Wie is er als eerste aan zet? Ja, dat dat, dat is een hele goede vraag. Maar ook een hele lastige, omdat ik denk dat je dit alleen maar voor elkaar kunt krijgen... als je vanuit al die perspectieven, dat dat patiëntenperspectief, het naaste perspectief... professionals, bestuurders, beleidsmedewerkers, eh, financiers... al die perspectieven moet je eigenlijk bij elkaar brengen... om met elkaar in dialoog, gelijkwaardige dialoog, te bepalen... Oké, okay, dit is een mega-transformatie. Waar gaan we beginnen? Waar gaan we de eerste ruimte creëren om dit voor elkaar te krijgen? Wat zijn de stappen die we hierin allemaal moeten zetten? En daar heb je eigenlijk een soort van, uh, wat in de designwereld genoemd wordt, boundary object voor nodig. Want als je al die perspectieven in de kamer brengt, dan kom je onherroepelijk ook uh, waardespanning tegen. Want het perspectief van een financier is een ander perspectief dan die dan het perspectief van de professional. En dat botst soms. En wat wij nu vaak doen, is debat of discussie voeren. Dus dan staan we tegenover elkaar... en we gaan de ander overtuigen van ons gelijk... en dat ons perspectief toch meer waarde heeft... dan dat perspectief van jou, enzovoort. Die waardespanning geeft eigenlijk aan... dat, dat er geen één werkelijkheid bestaat... Hè? Ook in de zorg niet. Het is heel complex. Al die perspectieven doen ertoe. Dus als je dat gelijkwaardig bij elkaar wil brengen... dan heb je als het ware dus dan zo'n boundary object nodig. Een, een grensobject. Iets wat van ons allen is. Wat in het midden ligt. En waar je elkaar kunt ontmoeten. Waar mensen dus bereid zijn een stapje naar voren te zetten. Over hun eigen schaduw heen te stappen. In plaats van een stap naar achter. En in de barricade hun eigen perspectief gaan zitten verdedigen. Dat is ontzettend moeilijk. Want wat, wat zou dat concreet moeten zijn? Nou, zo'n boundary object kan bijvoorbeeld een kaderpassende zorg zijn. Het kan een toekomstvisie zijn op hoe de zorg er over tien jaar uitziet. In het klein, in de spreekkamer, is die netwerkintake een boundary object. Je tekent letterlijk met elkaar de probleemanalyse en je ontmoet elkaar in het midden. Heb ik het zo goed getekend of moet ik het een beetje anders doen? Het wordt van je samen. Het is niet jouw verhaal vertellen aan de professional en die maakt er in zijn hoofd een differentiaaldiagnose van en vertelt wat er aan de hand is. Nee, samen begrijp je het. Door in dat boundary object letterlijk samen te creëren. En en in zo'n dialoogsessie heb je zoiets ook nodig. Passende zorg kan zoiets zijn. Het, Het kader waarbinnen we elkaar ontmoeten en snappen. Als we de zorg toegankelijk willen houden, betaalbaar willen houden en echt van waarde willen laten zijn in de toekomst... dan kunnen we niet doorgaan zoals we dat nu doen. Personele tekorten, oplopende kosten, vergrijzing, de toenemende complexiteit. Het maakt dat het uit zijn voegen groeit. Dus uh, als een koekoeksjong, als het ware, alle andere belangen uit het nest drukt... want de zorg slokt alles op. Dat ziet iedereen... Maar niemand is natuurlijk bereid om zijn eigen perspectief helemaal los te laten, helemaal op te geven. Dus uh, ja, dat creëren van die gezamenlijke visie, dat gezamenlijke kader waarbinnen dat moet gaan gebeuren, dat is heel belangrijk. En wie moet dat doen? Moet de minister dat doen? Nou, ik denk wel dat dat VWS daar een hele belangrijke rol in speelt. Ja, Hm. Ja, uh, mensen hebben ook regisseurs nodig. (laughs) Uh, En als dat eenmaal op een goede manier is neergezet, dan kun je het ook echt wel weer aan al die... Uh, perspectieven zelf overlaten om dat gesprek te voeren, maar ik denk wel dat VWS hier een belangrijke rol in speelt. En, en ook daarin niet te, te normatief moet zijn, te dwingend moet zijn, te top-down moet zijn in, en als het morgen niet gelukt is, dan overmorgen straf, want dit heeft tijd nodig. Het is echt een heel ingewikkeld proces. Als we dat op een goede manier willen doen en niet... ...radicaal weer het systeem willen wijzigen en uh, zo moet het... ...en dan over drie jaar weer constateren. Het heeft een hoop ellende opgeleverd, maar nog niet niet dat wat we wilden. Wat natuurlijk bij eerdere projecten misschien toch ook een beetje zo gegaan is. Zinnige zorg, juiste zorg op de juiste plek. Het zijn allemaal goede initiatieven, goede gedachten... ...maar als we nou heel eerlijk zijn, levert levert het ons echt die duurzame, toegankelijke, betaalbare zorg voor de toekomst op... dan weet ik niet of dat echt goed gelukt is met die eerdere... Misschien moet het nog beginnen. Misschien moet het nog beginnen, ja. ja. En zo zou ik passende zorg ook willen zien als een denkkader... waarbinnen we dat proces aangaan met elkaar. En dat is, kun je dus niet van tevoren dichttimmeren. Je kunt niet zeggen, zo moet het eruit gaan zien. Het is juist dat gesprek, dat proces wat we nu, waar we nu in moeten stappen... allemaal... Allemaal moeten we die verantwoordelijkheid voelen om eruit te komen. Maar gaat het dan niet te lang duren voordat ja. die
0: wachtlijsten zijn? Want dit is, ja. dit is zo urgent. Die, wil, die, die wachtlijsten ja. die wil je
1: gewoon snel oplossen. Voor de GGZ geldt dat. Uh, passende zorg is natuurlijk voor de hele zorg, niet alleen voor de GGZ. En uh, dat is natuurlijk wat ons in de greep houdt. Hetzelfde weer op microniveau. Ik kan zeggen, ik heb geen tijd voor een rustige, holistische, integrale analyse van uw problemen... dus ik zoom in op uw klachten, klassificeer dat... en ga met een richtlijn aan de slag. Dat lijkt tijdswinst, maar uiteindelijk ben ik dan langer met u bezig... dan als we die tijd wel nemen om het goed te inventariseren. Dus ik denk ook voor passende zorg... en voor het toekomstbestendig houden van de de zorg... het is die investering gewoon waard, maar het is ook nodig... Dus het kan zijn dat we daarmee de wachtlijsten niet morgen opgelost hebben. Maar om fundamenteel de dingen anders te gaan doen... waardoor ze in de toekomst niet meer bestaan... zullen we wel echt goed moeten nadenken, veel wijsheid moeten inbrengen... om om met duurzame oplossingen te komen. Nou, dankjewel. (laughs) Oké.
0: En daarmee komt een einde aan deze aflevering... Onze dank gaat uit naar onze gast Floortje Schepers en naar Bram Brouwers voor het maken van ons muziek en Ties Timmers voor de montage. Natuurlijk danken we ook u voor het luisteren. Wilt u dat vaker doen, dan is het handig om u te abonneren, zodat u op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Voor nu zeg ik heel graag tot de volgende voorzorg.